0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje você acompanha a minha conversa com Gabriela Melão dramaturga, diretora e jornalista que está em temporada virtual com a peça-filme Começo do Fim um projeto que nasceu depois de uma separação amorosa e Gabriela vai contar a gente os detalhes dessa sua nova obra que conta com a atuação de Liris Lago e Reinaldo Soares e direção de fotografia de Aline Santini o nosso papo vai ser embalado pelo som das suas sugestões musicais, como a composição La Chequepianga, de Rendel que ouvimos ao fundo. Vamos escutar mais um pouquinho. Bem-vinda, Gabriela, ao Trilha das Artes.
1: Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço.
0: Maravilha. Gabriela, Começo do Fim mostra a jornada afetiva de uma mulher ao longo de um processo de separação. O tema é recorrente na dramaturgia contemporânea, mas você traz aí elementos novos para lidar com o tema. Né? Você mergulhou no mundo dos sonhos e do inconsciente. Conta como é que foi a concepção desse projeto.
1: Ah... É curioso, viu? Foi um processo muito diferente dos meus outros, porque realmente eu parti dos meus sonhos para criar essa dramaturgia uhum. e é, essa essa separação amorosa, ela aconteceu primeiro nos meus sonhos e depois é, ao vivo, depois no mundo real.
2: Olha. Então
1: é muito, foi um processo muito curioso, assim eu eu tinha começado há alguns meses a fazer terapia junguiana uhum. e estava sonhando muito, é, eu, eu ficava muito surpresa com o meu inconsciente, sabe? Uhum. E, e, e com o diálogo do meu inconsciente, com, com o meu consciente e com, e com o resto das coisas, com, com o inconsciente coletivo, com a mitologia... Uhum. É, eu falava, mas não é possível que o meu inconsciente sabe tudo isso <risos>
2: uhum.
1: então é, foi mesmo um processo que acho que tocou outras dimensões assim, e foi se delineando a partir dessa abertura então foi um processo muito intuitivo e é, eu estava eu estudando edição, porque minha, minha bagagem é de teatro,
2: uhum. e aí
1: na pandemia eu acabei caindo no, no audiovisual e me apaixonei, porque a edição de um filme ela é, uma, é uma segunda camada de direção.
2: Exatamente.
1: É, e, e também de dramaturgia, porque eu vou mudando o texto a partir das imagens e da combinação das imagens. Uhum. então é, é assim é, é, eu eu fiquei apaixonada assim eu estou muito na onda de, de, de ficar experimentando é, a gente nunca sabe para onde vai né mas uhum. é, por enquanto eu quero quero estou gostando dessa experimentação do audiovisual e aí em uma dada hora eu tive que fazer escolhas né e, e mistura um pouco de ficção no meio porque você tem que costurar né os sonhos
2: uhum.
1: é, mas é muito a minha jornada mesmo a minha jornada a partir desse dessa separação e essa descoberta do, do inconsciente eu acho que também fala muito disso o começo de, do fim que é essa abertura para esse diálogo com com outras forças da vida uhum. e que fazem com que que que, que dão uma dimensão maior para o nosso viver cotidiano
0: Legal. E aí você foi beber nos livros do Joseph Campbell, né? Que é o um norte-americano que se debruçou sobre a mitologia e sobre o inconsciente como ninguém, né?
1: É, exatamente. Foi também um processo muito sincrônico, é, um processo de sincronicidade. É, quando eu acabei o filme, eu cheguei a fazer uma apresentação dele num festival, num pequeno festival... E ele só tinha parte do filme mesmo. E aí, depois disso, eu, é, eu comecei a, a estudar o eu meio caiu, assim, é, é, acho que sempre foi um cara incrível, já tinha é, feito ginástica ouvindo ele e tal, algumas uhum. vezes. Mas aí eu fui me debruçar mesmo e me deparei com uma frase é, é, que, ele, que ele diz, né? Que é, os sonhos são os mitos personalizados. E os mitos são sonhos despersonalizados. E aí, quando, quando eu me deparei com essa frase, eu falei, nossa, isso completa o meu trabalho, né? Uhum. E, e aí, eu é, abro o filme com essa frase e é, eu, eu, é, eu, eu coletei dois trechos, três trechos de umas entrevistas que ele deu, para uma TV americana, um pouco antes dele morrer, conseguiu os direitos, e nessas entrevistas que fecham o filme, né, ele fala da importância da mitologia para o homem de hoje.
2: Uhum.
1: É, então é quase que o, o, é, é um fechamento que convida todo mundo a, a ver essa história e a própria vida através de uma outra dimensão. Eu queria
0: que você nos explicasse qual é a importância dos mitos para nós.
1: Olha, eu acho que é, no meu ponto de vista, né, e o campo eu fala isso que a mitologia ela ajuda o homem a lidar com as suas próprias transformações, né? Elas são histórias é, quase que pertencem, que são histórias que pertencem à humanidade e que se repetem, né? A gente vive a nossa própria história, mas a nossa própria história é comum né, a todos os seres humanos a gente passa pelas mesmas, as mesmas coisas por mais diferentes que a gente seja uhum. então é, eu acho que a mitologia ela, ela primeiro dá esse lugar de que é, né, é, você, você é uma partícula desse universo que está passando pelas mesmas transformações das outras partículas
2: uhum. e que você
1: tem para onde olhar, para ver é, pra, a, aonde isso vai dar, né, então você sai um pouco do seu protagonismo é, umbilical e, 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 e se lança numa jornada que é mais é, coletiva mesmo e entende as suas questões de uma maneira menos pessoal e mais, é, mais da natureza mesmo, né, como as as quatro estações, a gente passa pelo verão, pelo inverno, pelo uhum. pela primavera e pelo outono. E, e acho que a mitologia também, ela faz com que a nossa jornada toque um pouco o sagrado de novo. E a gente perdeu muito o sagrado né, no nosso dia a dia.
0: Exatamente. Então,
1: é, então eu acho que que engrandece a experiência da vida, sabe?
0: Que maravilha. Bom, vamos falar aqui da sua playlist. Nós ouvimos aí George Handel, Lashia ch'io Essa música é parte da trilha sonora do filme, estou certo?
1: Tá certíssimo, tá certíssimo.
0: Bom, vamos seguir com uma outra, When I am laid, da obra Dido e Eneias, né?
1: É, é. Então essa essa é a outra que eu, que eu usei Sim. no ator no espetáculo do ator. Ela ela fechava o espetáculo. E, e ela dava essa dimensão, que o Arthur né, foi, esse, é, foi te, o teórico é, artista, ator, diretor e, e sobretudo, pensador uhum. do teatro francês, que influenciou as artes contemporâneas e modernas e influencia até hoje. Né? Uhum. E ele era um homem que tinha esse acesso, parece. Né? Ele, era, ele tra transitava nessa fronteira entre a loucura e a genialidade que é um tema que me interessa muito eu já trabalhei muito esse tema nas minhas coisas e, e era era um momento meio é, transcendental do, do espetáculo é quase como se ele né é, conseguisse alcançar outras outros universos assim ele, ele é, o espetáculo de uma maneira abstrata ele retratava o período que ele, ele em que ele foi é, ficou enclausurado num manicômio
2: Uhum. então
1: era quase a libertação dele, né? É, ele saía de cena assim com essa música de uma maneira meio butô, assim era era uma saída meio butô dele. E essa era a música que fechava o espetáculo. Então ela é, é a, a explicação que eu diria é a mesma, assim, sabe? São uhum. músicas que que te, te levam para um outro lugar e que mexem com nossos poros da cabeça aos pés, né? Uhum. É uma emoção essa música.
0: Bom, eu queria voltar aqui ao seu filme, ou à sua peça-filme, né? porque é, poderíamos até chamar de poética é, audiovisual a partir do teatro, né? porque há ali também uma encenação, né? visivelmente um, um caráter teatral né? da performance dos atores.
2: Uhum.
0: É, eu queria é, entender como é que você é, fez essa seleção desses sonhos... que segundo me consta... foram mais de 60 sonhos... É, que foram para a mesa... Né, de análise... Uhum. junto uhum. com a sua terapeuta... Né? Uhum. como é que foi esse processo de eleição... ou seja... de seleção... de edição... dos seus sonhos?
1: Uhum. Uhum. Uma boa pergunta... viu? é, é, é sempre um processo intuitivo... É, eu centralizei nesses sonhos, que, sobretudo de, dessa, dessa separação, que eu digo que é um encontro, um desencontro e o um, um encontro amoroso, assim, né? É, uhum. a, 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 o espetáculo, ele acaba... Tem gente que acha que é um espetáculo sobre um encontro amoroso, tem gente que acha que é sobre uma separação, ele... ele... Está aberto, né? São os encontros e desencontros ao longo da vida, que podem ser com o mesmo casal, que podem ser com, uhum. com casais diferentes, enfim, com parceiros diferentes. Então, é, eu parti disso. Eu falei, eu preciso aterrizar e eu preciso falar sobre alguma coisa. Uhum. E eu tinha esse sonho que era, que foi, para mim, foi muito forte. Quando eu sonhei, foi antes de eu separar. E, e nesse sonho, eu estava numa espécie de uma instalação de lençóis. Uhum. E, e aí é, eu falava assim, a gente precisa separar os lençóis que, que vão ser que, que, os, que os lençóis que estão furados e os lençóis que dá para a gente consertar né, para gente uhum. pegar uma linha e agulha e remendar. E aí é, o personagem masculino no meu sonho falava assim: é, não dá. E aí na, no filme né, eu, é, existe esse diálogo, ela fala assim, é, a gente precisa separar os lençóis que estão furados dos outros uhum. e, e aí o personagem masculino fala, não, eles não estão furados, eles estão macios.
0: falar da sua incursão pelo cinema, né, é, esse filme é um exemplar do cinema experimental, né, um gênero que te rendeu inclusive prêmios internacionais, né, com curta de estreia, que foi o Fragmentos Possíveis. E... É, eu li que foi até uma estreia acidental, <risos> né, eu queria que você contasse exatamente... como é que foi isso.
1: É, então, é, foi assim, eu nunca pensei que eu fosse para o eu tava fazendo... eu tinha que fazer uma apresentação num festival, e aí eu chamei é, dois atores, né? Um era o Elcir de Souza, que até é, é narrador desse espetáculo, desse, desse filme,
2: uhum. começo
1: do fim, e aí ele, o Elcir falou assim para mim, não, eu quero fazer, mas eu não posso nesse dia, se você gravar eu faço. E aí eu abri, juro, abri um iPad para filmar, é, abri um programa de edição pela primeira vez na minha vida que foi um iMovie
2: uhum. que é
1: aquele que já está lá no computador e comecei a brincar assim, sem pretensão nenhuma e tal e me apaixonei assim demorei dez vezes mais do que do que eu demoraria se eu tivesse estudado antes né uhum. mas foi uma foi um mergulho sem volta assim e e aí a partir disso é, eu, fiz, eu fiz esse curso de edição e aí aprendi direitinho a, 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 é, a mexer num programa e, e fiz esses esse fragmentos possíveis, ele, ele é, é o resultado de três pequenos processos, de, três pequenas peças a partir desse mesmo material, né, que uhum. começou assim.
0: Maravilha. Bom, vamos a mais uma música da sua playlist... Vamos de doce de Coco, do Jacó do Bandolim, na versão instrumental do Yo -Yo Ma. Por que, que você escolheu essa música?
1: Essa música ela tocou no meu casamento, e acho que era a música mais emocionante do meu casamento. E faz tempo. E ela segue assim, é, toda vez que ela toca, eu, eu paro um pouco também, sabe? Uhum. Uma versão brasileira dessa. De, dessa... Ah, é uma outra maravilha Um espetáculo, assim De uma delicadeza E de uma, uma emoção que, que faz parar o tempo também uhum. Acho Uma música inesquecível Na minha vida
0: Então vamos ouvir Esse foi o violoncelo de Yoyomá, interpretando o Jacó do Bandolim e a clássica Doce de Coco. A sugestão é da minha convidada de hoje, a dramaturga, diretora, jornalista Gabriela Melão, que faz temporada virtual do seu último trabalho, a peça-filme O Começo do Fim. Gabriela, você atualmente é crítica da revista Bravo, revista de Isso. cultura de referência, né? e também membro da Associação Internacional de Críticos de Teatro. E a gente falou aqui da pandemia, né? Que foi um momento que colocou em suspensão os artistas, e os de teatro, especificamente, foram parar no streaming, né? Ou seja, nós fomos despejados, digo fomos porque eu também sou da área teatral, fomos hum. despejados do nosso local né, de encontro, né? Para pegarmos carona aí no audiovisual, né? para manter esse contato é. com o público. Como é que você viu esse movimento teatral durante a pandemia?
1: Olha, André, eu acho que eu vi um salve se quem puder, sabe? Uhum. É, é, eu vi assim um, um desespero. É, foi uma, a classe teatral, né? Já é, já era uma classe muito sofrida, né? Entre as entre as artes, assim, é uma, é uma luta sempre fazer teatro no Brasil não é uma coisa que seja fácil, teatro experimental no Brasil. Uhum. É, é uma luta para conseguir é, teatro, é uma luta para conseguir uma temporada, é uma luta para conseguir espectador, assim, né? É, uhum. é uma luta é, forte. E a pandemia ela colocou é, a gente num lugar ainda mais difícil. Foi um momento de de salve-se quem puder e de, de uma abertura para um, uma, uma linguagem nova que é esse híbrido entre teatro e cinema e que é, um, é uma linguagem que é muito interessante
0: uhum. Maravilha Bom, vamos encerrar o nosso bate-papo com Milton Nascimento e outro clássico da MPB Ponta de Areia, por que, que você nos brinda com essa música, Gabriela? Ah,
1: <risos> ah, essa música é, acho que é a música da minha infância Uhum. É, eu, via eu passava em Minha infância é, Minha mãe tinha uma casa na praia e, e ela sempre Punha pra tocar essa música E, e Ela me acompanha até hoje Essa música Eu acho linda e, e me lembro assim De momentos bons Da, da vida que, que ficaram E que a música traz de volta Toda vez que eu escuto
0: Maravilha Gabriela, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes, viu?
1: Ai, obrigada a você, foi um prazer.
0: Tá bom. E aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Eu conversei hoje com Gabriela Melão, nome associado ao jornalismo, ao teatro e agora ao cinema, que está em cartaz via streaming com a sua peça-filme O Começo do Fim. Obrigado a você que nos acompanhou, eu sou André Amaro e espero você na semana que vem na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!